0: Episode 315 – Führung bei der Lean-Einführung eisen to – Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Nico Berendes bei dem Podcastgespräch. Er hat ein sehr hohes Interesse an Lean Leadership, hat dazu auch eine Masterarbeit geschrieben und zu dem Thema werden wir uns heute unterhalten. Hallo, Herr Berendes.
1: Schönen guten Abend, Herr Müller. Freut mich sehr, dass ich heute Gast sein darf in Ihrem Podcast. Das ehrt mich sehr. Und ich bin gespannt auf unseren Austausch und auf die Fragen, die Sie vorbereitet haben. Genau, ja, ich habe schon
0: ein kurzes Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich
1: gerne den Zuhörern nochmal in zwei, drei, vier Sätzen selber vor. Ja, sehr gerne, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Mein Name ist Nico Berendes, kürzlich 31 Jahre alt geworden. Komme vom wunderschönen Bodensee aus der Bodenseeregion, Nähe der Schweizer Grenze. Bin aktuell Produktionsleiter darf dort ein Team von 50 Personen führen. Eine meiner großen Leidenschaften ist eben das Thema Lean, aber auch das Thema Führung, das Thema Change Management, Kommunikation, Motivation. Und da versuche ich mich immer kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und auch mein Thema der Masterarbeit ging eben genau in diese Richtung und darüber können wir uns gerne unterhalten.
0: Genau. Wir haben es jetzt beide schon kurz gesagt, Ihre Masterarbeit zum Thema Führung bei der Einführung von Lean, aber vielleicht da nochmal in Anführungszeichen einen Schritt zurück, obwohl Sie es bedeutet haben. Aber was war denn so der Impuls für Sie, sich überhaupt mit diesem Thema für eine Masterarbeit zu beschäftigen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, als ich dann mit meinem Grundstudium fertig war und alle Module erfolgreich abgeschlossen habe, dann ging es eben zur Masterthesis und eben zur Themenauswahl. Und äh, das Thema darf man eben frei wählen. Und äh, für mich war das irgendwie Fluch und Segen zugleich, weil ich zu, zur einen Seite natürlich äh, über ein Thema schreiben wollte, was mich persönlich auch sehr interessiert, wo ich selbst beruflich auch viel damit zu tun habe und auch in Zukunft vielleicht viel mit dazu zu tun haben werde. Aber gleichzeitig, dass man sich auch nicht äh, verirrt in einem Thema, äh, bin ich eben auf meinen Professor zugegangen und habe ihn eben gefragt, äh, über welches Thema ich eben schreiben kann. Dadurch, dass es eben sehr, sehr wissenschaftlich sein soll, kann man nicht, eben nicht nur eine, eine Literaturrecherche durchführen, sondern muss eben das Thema schon empirisch auch belegen oder gewisse Thesen aufstellen oder widerlegen. Und deswegen habe ich mich mit ihm ausgetauscht und er hat mir eigentlich den Ratschlag gegeben, über ein Thema zu schreiben, was ich vielleicht in meiner persönlichen Laufbahn irgendwie äh, konfrontiert worden bin, wo eben vielleicht ein Problem entsteht. Oder entstanden ist, was ich vielleicht in Zukunft besser machen möchte. Und Da ist eben das Thema Lean Management mir direkt in den Sinn gekommen. Ich bin zum ersten Mal vor knapp zehn, elf Jahren äh, eben mit Lean Management in Verbindung gekommen. Das war bei meinem damaligen Unternehmen und rückblickend wurden dort eben sehr, sehr viele Fehler gemacht äh, bei der Einführung von Lean und deswegen habe ich mich dazu entschieden, eben meine Masterarbeit genau danach zu richten und für mich persönlich erstmal ein Leitfaden zu schreiben, wie es mir auch in Zukunft eventuell gelingen könnte, Lean-Management irgendwo im Unternehmen erfolgreich zu implementieren. Hm. Ja, ich,
0: ich kann insofern sagen, dass Sie da, ein bisschen flapsig vielleicht ausgedrückt, kein Einzelfall sind. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine der größten Herausforderungen im Lean-Kontext, weil man ja in Anführungszeichen immer irgendwie anfängt damit. Kein Unternehmen kommt damit auf die Welt Richtig. Wenn man es mit so vergleichen möchte. Jetzt weiß ich, bei Ihrer Masterarbeit haben Sie auch Interviews und Sie hatten selber gesagt, gesagt, Literaturstudien gemacht. Und vielleicht so als Einstiegsfrage, was waren denn besondere, zentrale Erkenntnisse, die sich da für Sie ergeben haben? Erkenntnisse im Sinne von, ich glaube, das ist halt immer das Spannende, jetzt einerseits für Sie persönlich im Rahmen der Masterarbeit, aber natürlich eben mit dem Blick auf die Zuhörer, die natürlich auch, weil sie daraus eventuell, davon eventuell auch mit Sicherheit profitieren können.
1: Mhm. Ja, also zuerst muss ich sagen, eben meine Masterarbeit ähm, ist eigentlich so aufgebaut, dass ca. ein Drittel ist eine reine Literaturrecherche, also sprich äh, Fachbücher und auch generell einfach Informationen, äh, die es eben schon über Lean Management gibt, das einfach nochmal äh, aufzuarbeiten nach dem neuesten Kenntnisstand und ca. zwei Drittel waren eben das empirische, also das wissenschaftliche Arbeiten, wo ich beispielsweise 75 Mitarbeiter befragt habe von verschiedenen Unternehmen in Deutschland in verschiedenen Stellungen, also vom Operator an der Linie, vom Teamleiter, vom Schichtleiter, über den Produktionsleiter, sie eben auch über diese Themen befragt habe, über Lean Management, über Führung, über Kommunikation, über Veränderungsbereitschaft. Und eben ein weiterer Teil war eben die Experteninterviews. Da durfte ich äh, zehn Experten interviewen über, über, über diese Themen und äh, habe dann versucht, eine These aufzustellen und auch zu schauen, wo äh, sind Gemeinsamkeiten, wo sind Schnittmengen oder wo gibt es auch äh, Differenzen. Und ähm, ja, ein Thema ist sicherlich, dass generell die Mitarbeiterbefragung schon gezeigt hat, dass Mitarbeiter mehr zum Thema Lean Management äh, erfahren möchten sie hätten gerne mehr Schulungen, sie würden gerne öfters abgeholt werden zum Thema Lean-Management, dass auch generell der Kenntnisstand und der Wissensstand über Lean-Management sehr, sehr gering ist. Man hat zwar ein Basiswissen, das haben eigentlich die meisten Teilnehmer angegeben, dass sie wissen, was 5S ist, was Kanban ist, aber dass es halt sehr, sehr mhm. oberflächlich ist. Und das war sicherlich eine Erkenntnis wo es eben schon darum geht, dass man, wenn man Lean Management erfolgreich einführen möchte, dann muss man es schon in der Tiefe auch im Unternehmen auch ausrollen, dass es eben auch erfolgreich werden kann. Ja,
0: ich höre dann auch raus, ausrollen im Sinne von eben auch die Menschen beteiligen und um sie zu beteiligen, müssen sie natürlich halt ein gewisses, ein gewisses Grundverständnis dafür haben. Kann man das so ausdrücken, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Und das ist auch der Schwerpunkt meiner Masterthesis gewesen. Es geht um die Menschen und zwar um die Menschen vor Ort in den äh, Produktionslinien, die eben aktiv auch an den Wertschöpfungstätigkeiten auch arbeiten, aber auch äh, an alle anderen in den äh, administrativen, in den indirekten Bereichen. Denn äh, meiner Meinung nach und das hat eigentlich auch äh, die Recherche und auch die ganze Thesis gezeigt, dass Lean Management nur dann funktioniert, wenn es eben in der ganzen Organisation aktiv gelebt wird und wenn eben alle Mitarbeiter auch aktiv mit eingebunden werden. Das fängt eben beim CEO an und geht eben runter bis zu den Operatoren an der Linie und nur dann kann es erfolgreich werden. Viele Fehler, die halt einfach passieren und das hat eigentlich auch sowohl die Interviews gezeigt, aber auch die Auswertungen der Befragungen, dass eben Lean-Management primär eigentlich nur in den wertschöpfenden Bereichen des Unternehmens erfolgt, dann, dass eben Mitarbeiter oft nicht aktiv mit eingebunden werden, dass Lean-Management beispielsweise nur als Projekt angesehen wird und nicht als kontinuierlicher Prozess mhm. und dass eben auch das Commitment fehlt von der Geschäftsleitung und wenn natürlich das fehlt, dann ist eigentlich Lean-Management schon zum Scheitern verurteilt.
0: Mhm.
1: Gut, ich höre da jetzt raus, dass das Muster
0: waren, die sich wiederholen, das hatten Sie auch eingangs angedeutet. Gab es auch im Sinne von irgendwo Ausreißer, sowohl bei Erfolgs- als auch bei Misserfolgsfaktoren?
1: Also eben Misserfolgsfaktoren äh, habe ich jetzt vorhin schon ein paar genannt. Was sicherlich auch ein Thema ist, ist halt, dass halt das Thema Lean Management nicht aktiv gelebt wird. Also sprich, es ist nicht Teil der Unternehmenskultur, es ist nicht Teil der Identität des, der DNA des Unternehmens und so kann es natürlich nie flächendeckend auf die ganze Organisation ausgerollt werden. Dann ist ein Thema natürlich die Schulung und auch die Workshops, die man eben anbieten muss oder anbieten sollte, dass man eben auch alle Mitarbeiter für das Thema auch begeistern kann, weil schlussendlich ähm, ist halt in vielen Köpfen der Mitarbeiter einfach ein komplett falsches Bild über Lean-Management entstanden, dass Lean-Management eher dazu da ist, um Kosten einzusparen, um irgendwie Mitarbeiter schlussendlich mhm. noch auch abzubauen. Aber das ist der komplett falsche Ansatz. Lean-Management ist dafür da, um flexibel zu sein, um agil zu sein, um zu versuchen, äh, dem Wettbewerber voraus zu sein, weil wir äh, schlanker arbeiten, weil wir effizienter arbeiten. Das ist eben Lean Management. Das ist eher ein Einstellung- und ein Mindset-Thema. Jetzt haben wir ja
0: den Schwerpunkt, sowohl in unserem Gespräch als, so habe ich es verstanden, als auch in ihrer Masterarbeit, der Aspekt Führung. Und jetzt kann man natürlich die, die Menschen in einer Organisation im Grunde in zwei, mindestens in zwei große Gruppen einteilen. Einerseits halt die Mitarbeiter, die eben keine Führungsverantwortung haben. Und dann die Menschen, die halt mal mindestens eine disziplinarische, manchmal beschränkt sich es vielleicht auch auf die fachliche Führung, eine Führungsrolle haben. Also die anderen ein Stück weit eine Richtung vorgeben, möchte ich es mal ganz neutral beschreiben. Ja. Was waren denn so die, ja, die zentralen Erkenntnisse, eben wiederum im Sinne von Muster, sowohl was Literatur angeht, eben als auch die Interviews, dann aber eben auch wieder auf, von beiden Seiten her. Also was haben die Mitarbeiter über, über Führungskräfte gesagt, beziehungsweise über Führung? Und wo gibt es vielleicht Unterschiede im Selbstbild der Führungskräfte
1: mhm.
0: im Kontext Führung bei der Einführung
1: Ja, also meine Auswertung hat gezeigt, dass eigentlich jeder zweite befragt, der eigentlich mit dem Führungsstil seiner Führungskraft unzufrieden ist, dass generell die Mitarbeiter mehr Informationen gerne möchten, öfters auch über Änderungen, über Neuigkeiten informiert werden möchten. Alles, was eben äh, im Unternehmensbezug äh, wichtig ist auch, dass halt einfach Mitarbeiter aktiver abgeholt werden, dass sie aber auch äh, in ihrem Bereich die komplette äh, Wertschöpfung, die komplette Tätigkeit auch ausüben dürfen, wo wir eben gerade beim Stichwort befähigen, fördern und fördern sind. Und das sind eben Themen, wo eben gerade die Mitarbeiter eigentlich sehr, sehr schlecht ihre Führungskräfte auch bewertet haben, dass sie eben generell sich eine bessere Kommunikation auch wünschen, dass einfach auch mehr Wertschätzung erfahren wird, aber auch das Thema Information, dass eben generell viele Projekte einfach äh, schlecht kommuniziert werden und dass Mitarbeiter halt oft vor veränderten Tatsachen gestellt werden und nicht eben aktiv äh, mit eingebunden werden, dann wenn eben auch das Projekt auch startet. Lean Leadership beispielsweise setzt hm. eben genau dort an. Uh, Lean Leadership für mich, in meinem Kontext, setzt eben der Mitarbeiter uh, in den Fokus. Uh, schlussendlich ist Lean Leadership eine mitarbeiterorientierte Führung, wo es eben darum geht, ja, den Mitarbeiter bestmöglich zu befähigen, dass er eben auch die komplette Wertschöpfungskette bearbeiten kann. Und ähm, dann kann man sicherlich auch in der Produktion primär auch Lean-Management erfolgreich ausrollen.
0: Hm. Wenn
1: ich mir jetzt das so anhöre, was Sie gesagt
0: haben, dann können also Mag jetzt eine Theorie von mir sein, widersprechen sie mir da gerne, aber im Grunde könnte man den Begriff Lean an der Stelle fast streichen und es auf jeden, in Anführungszeichen, normalen betrieblich-unternehmerischen Kontext übertragen, ohne jetzt durch die, durch die Lean-Brille zu schauen.
1: Ist die Interpretation so richtig? Ja, absolut, definitiv. Also Lean Leadership ist jetzt kein Führungsstil, den man jetzt nur in Bezug auf Lean Management führen kann oder sollte, sondern Lean Leadership ist ein Führungsansatz, der eben verschiedene Führungssysteme implementiert, wo es einfach darum geht, den Mitarbeiter in den Fokus zu stellen für alle Tätigkeiten, die wir eben haben, um eben auch so die Stärken eines Mitarbeiters bestmöglich entfalten zu können. Und das ist nicht nur in Bezug auf Lean-Management so, sondern das kann natürlich in administrativen Bereichen genauso umgesetzt werden.
0: Hm. Ja, ich glaube, man kann eben, Sie hatten auch den Begriff Kultur verwendet und ich glaube, die Elemente, die für eine erfolgreiche Lean-Einführung und dann Weiterführung wichtig sind, in meiner Erfahrung kann man das im Grunde auf alle anderen in Anführungszeichen jetzt nicht Lean, Szenarien übertragen uns passt immer noch, oder?
1: Genau, also da, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Das ist immer auch ein Haltungsthema, ein Haltungsthema des Unternehmens. Wie führen wir unsere Mitarbeiter, wie ist eben unter Unternehmenskultur? Wie kommunizieren wir miteinander? Stellen wir unsere Mitarbeiter in den Fokus? Wird auch diese Idee genommen? die am sinnvollsten ist oder wird nur diese Idee genommen von der ranghöchsten Person? Das ist halt auch so ein Thema. Und der Lean, Manage, Lean Management und Lean Leadership sagt eben das aus, dass die Idee genommen wird, die am besten ist und den größtmöglichen Erfolg bringt und nicht ähm, die Idee genommen wird von irgendeiner ranghohen Person. Und das ist einfach ein, ein Haltungsthema eines Unternehmens, und äh, schlussendlich ist auch Lean Leadership, auch wie ich es vorhin schon gesagt habe, äh, für alle Bereiche anwendbar, weil es einfach viele wichtige Faktoren beinhaltet, äh, wo es eben einfach darum geht, flexibel zu sein, äh, agil zu sein, aber auch eben Mitarbeiter aktiv mit einzubinden, indem man eben als Führungskraft auch vor Ort geht. Das ist ja noch das, das Shopfloor. Was da ja ähm, das auch implementieren sollte, dass man eben täglich äh, am Ort des Geschehens ist, dass man eben täglich die Probleme kennt, aber auch die Sorgen der Mitarbeiter und dass man eben frühzeitig dann auch gewisse Engpässe erkennen kann und äh, intervenieren kann.
0: Jetzt hatten Sie vorhin auch angedeutet, es muss ganz oben anfangen bei der Unternehmensleitung. Was gab es dafür? Für Aussagen seitens der Mitarbeiter, ich möchte immer ganz gerne auf diese, nennen wir es mal Dualität raus, wo die Mitarbeiter sagen, da in Anführungszeichen haben wir noch ein, noch ein Defizit. Mhm. Weil, weil ich finde es immer insofern spannend, dass wenn ich solche Dinge als externer Berater kommuniziere, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass der eine oder andere, der Entscheider, dann da so abwinkt, ja, ja, der Berater halt, der schwätzt halt jetzt wieder. Und da fällt mir persönlich dann immer manchmal den, da würde ich mir ganz gerne dann den Mitarbeiter schnappen und den da hinstellen und sagen, erzähl du mal. Wobei ich natürlich genau weiß, dass das in dem Szenario dann meistens nicht funktioniert, weil der dann wahrscheinlich zu Recht, in Anführungszeichen, halt den Mund nicht aufkriegt, weil er ein bisschen übertrieben und wieder flapsig ausgedrückt, schlichtweg Schiss hat. Weil es noch irgendwo ein Teufelskreis ist. Deshalb finde ich es so spannend, dass Sie natürlich mit dieser, vermute ich eben sehr neutralen Befragung, da Aussagen bekommen, die man in einem anderen Szenario halt nicht
1: bekommt. Absolut. Das kann ich eins zu eins zu bestätigen. Es ist halt einfach ein Thema, dass Lean-Management kann eben nur dann erfolgreich werden, wenn es eben aktiv gelebt wird. Und aktiv vorleben muss es eben in erster Linie das Management. Und dann eben kontinuierlich runterbrechen auf die, auf die verschiedenen Führungsebenen bis zu den Mitarbeitern. Nur dann kann es eben erfolgreich werden. Und wenn halt die Geschäftsleitung nicht hinter dem Vorhaben steht oder Lean-Management äh, eher nur sieht als Projekt oder Lean-Management eher nur sieht, dass wir irgendwo schöne Bilder aufhängen an der Wand oder irgendwelche Tafeln aufstellen in der Produktion, das hat nichts mit Lean-Management Lean zu tun, sondern Lean-Management ist ein Einst eine Einstellung, eine Haltung gegenüber diesen Themen, gegenüber dieser Philosophie und schlussendlich äh, haben auch die Mitarbeiter genau das ähm, bestätigt, dass eben, ja, wenn niemand das aktiv vorlebt, wieso sollten die Mitarbeiter auch aktiv umsetzen? Schlussendlich ist es einfach ein Thema, wie wir eben führen und da geht es eigentlich darum, dass wir, im Unternehmen eben ein Bewusstsein schaffen für eine Veränderung. Und diese Veränderung wäre jetzt in diesem Kontext eben Lean Management. Und dann geht es eben darum, dass eben die Unternehmungsleitung, aber auch alle Führungskräfte für das Veränderungsprojekt mobilisiert werden und eben die Visionen und die Strategien und auch der Ansatz, die Philosophie erklärt werden, genaue Zielbilder festgelegt werden. Und erst dann, können wir das auch auf die anderen äh, abteilungsübergreifenden Mitarbeiter auch äh, einsetzen.
0: Mm -hmm. Jetzt in dem Kontext würde mich noch interessieren, was gab es für ja, wie soll man es nennen, einerseits Erkenntnisse, vielleicht aber eben auch Impulse und da jetzt wieder aus beiden Gruppen, also sowohl Mitarbeiter als auch vielleicht Führungskräfte im Sinne des Griffs an die eigene Nase dass Führungskräfte gesagt haben, ja, da müssten wir mehr tun, aber, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, also das primäre Brennpunktthema, wenn ich es mal so nennen darf, für die Mitarbeiter, ist, sind natürlich in erster Linie ihre Sorgen, ihre Ängste und auch noch der Widerstand, der daraus resultiert äh, für ein Veränderungsprojekt oder für Lean-Management. Das heißt, ihnen fehlt oft auch einfach die Information, ihnen fehlt oft auch ja, Hintergrundwissen, wieso man etwas tut. Und ähm, das ist natürlich ein Thema für die Mitarbeiter, wo sie eben sagen, hey, äh, wir haben zu wenig Informationen und deswegen entstehen schlussendlich eben auch dann die Sorgen und die Ängste der Mitarbeiter. Und schlussendlich sollte dort auch einfach die Unternehmensleitung schon frühzeitig agieren und eben auch dort offen und ehrlich und transparent kommunizieren. Was ist das Vorhaben? Was haben wir diesem Ansatz auch vor in der Unternehmensgruppe, wo möchten wir hin, was sind unsere Zielbilder und äh, wie möchten wir auch unsere Unternehmenskultur dahin, dahingehend verbessern. Und oftmals ist es halt mhm. einfach so, dass halt vielen Führungskräften, aber auch dem Management vielleicht einfach auch nicht ähm, bekannt ist, dass die Mitarbeiter halt einfach äh, einen anderen Kenntnisstand haben, einen anderen Wissensstand haben. Und denen einfach das nicht bewusst ist, dass die Mitarbeiter eben noch nicht an diesem Punkt sind, wo, die, wo sie sich gerade befinden. Und es ist halt einfach so ein bisschen eine Kluft, die dann nachher halt geschaffen wird, wo eben ja sowohl Management oder Führungskräfte und auch Mitarbeiter eben so ein bisschen aneinander vorbeireden und halt einfach auch die, die, die Ängste und die Sorgen äh, werden nicht richtig erkannt. Und ähm, dadurch entstehen natürlich noch auch Blockaden bei den Mitarbeitern oftmals gehen die Mitarbeiter den Weg dann nicht aktiv mit. Und das machen sie eigentlich eher unbewusst, weil sie eben einfach keine Informationen haben und auch nicht wissen, wo eben die Reise hingehen soll. Ja, mir
0: kommt das, halt das, das Bild gerade in den Sinn, im Zweifelsfall, wie Sie es ausgedrückt haben, wenn ich nicht weiß, wo die Reise hingeht, bleibe ich halt erstmal stehen und, und laufe jetzt. Weil natürlich kann man auch in die Richtung laufen und dann, wird man in Anführungszeichen vielleicht zurückgepfiffen, weil es die komplett falsche Richtung war. Aber ich nehme viel öfters wahr, dass halt Menschen gar nicht, wie sie es ausgedrückt haben, gar nicht mal bewusst. Aber sie bleiben halt einfach stehen. Und dann dieser wahrscheinlich schon wieder etwas abgegriffene Begriff des Abholens. Aber dort, wo sie halt stehen dann von dort aus eben mitgenommen werden müssen. Und ich glaube da, und das höre ich immer wieder raus da aus, aus Ihren Aussagen jetzt, das gelingt natürlich eben auch mit dem Thema vor Ort sein, und zwar nicht nur, um fachlich-technische Themen zu erkennen, also um das mit eigenen Augen zu sehen, sondern ich glaube, da existiert eine weitere Dualität, dass ich erst dadurch wirklich die Chance habe, eben diese Sorgen in einem offenen Gespräch zu erfahren. Und das aber wiederum jetzt nicht durch ein beorderte Mufti, durch ein Fingerschnippen ich erzeugen kann, sondern das halt unter Umständen ein nicht ganz schnelllebiger Prozess ist, sondern manchmal eben langwierig.
1: Absolut, ähm, da haben Sie vollkommen recht. Es ist halt auch so, dass ich natürlich auch über die Jahrzehnte auch das ganze Thema Führung schon auch verändert hat. Äh, heutzutage spricht man eher davon, dass man eben das Bewusstsein eines Menschen führt und eben vor 50, 60 Jahren hat man noch speziell den Menschen geführt, äh, gerade zu Zeiten von Taylorismus oder Fordismus mm. äh, war das natürlich was ganz anderes, wie es jetzt heutzutage ist. Ähm, die Menschen hinterfragen viel mehr. es äh, ist auch so, dass, dass sie halt auch äh, den Sinn ihrer Arbeit erfahren möchten und da geht es halt auch einfach darum, dass man eben die Mitarbeiter eben aktiv auch abholt und eben sie auch aktiv mit einbindet. Sie möchten Teil von etwas sein. Sie möchten wissen, für was sie ihre Arbeit eigentlich tun. Was ist nachher das Endprodukt? Wo geht das Endprodukt nachher schlussendlich zum Kunden? Was hat der Kunde nachher für einen Mehrwert? Und darum geht es nachher eigentlich als Unternehmen, dass wir unseren Mitarbeiter gegenüber auch einfach signalisieren, hey, deine Arbeit leistet einen richtig großen Teil, auch für die Gesellschaft beispielsweise, weil schlussendlich äh, viele Produkte äh, haben einen riesen Impact äh, auf unsere Wirtschaft, haben einen riesen Impact äh, auf soziale äh, und gesellschaftliche Themen. Und deswegen ist es einfach wichtig, dort auch die Mitarbeiter aktiv eben mit einzubinden. Und Dienstmanagement ist halt einfach ein wichtiger Teil oder kann ein wichtiger Teil sein, weil einfach Lean-Management äh, viele Dinge äh, ja kombiniert und da geht es einfach darum, dass auch einfach ein, eine Führungskraft oder auch das Management auch einfach Vorbild ist. Ja, Vorbild mhm. geht erstmal gegenüber den Mitarbeitern, aber auch äh, das Unternehmen Vorbild gegenüber äh, der Gesellschaft auch ist. Äh, weil schlussendlich ist ja Lean-Management auch ein ressourcenschonender Umgang, Berlin heißt, wir möchten schlank sein, schlank auch mit Ressourcen, schlank im Verbrauch und schlank äh, als äh, Energiesparen beispielsweise und das ist eben einfach ein Haltungsthema, wo eben viele Unternehmen noch daran scheitern, weil sie eben ja, Lean Management noch nicht so ähm, implementiert haben in ihrer DNA, wie es eigentlich sein sollte, dass es eben auch schlussendlich erfolgreich werden kann.
0: Und, und ich glaube, das ist eben, und, und da auch nochmal nachgefragt, inwieweit sich das über, über Ihre Gespräche, Interviews zieren lässt, dass das eben Dinge sind, die zwar im Raum stehen, aber werden, wie wir jetzt darüber in Anführungszeichen
1: Klartext reden. Absolut. Also in meinem Kontext äh, ist Wertschöpfung immer auch Wertschätzung. Und schlussendlich Geht es geht immer darum, den Mitarbeiter eben mitzunehmen, den Mitarbeiter eben abzuholen und eben auch gemeinsam im zu erzielen. Das heißt, die Lean-Philosophie ist ein fester Bestandteil des Unternehmens und das geht halt einfach dadurch, dass man eben Zielkaskaden über die verschiedenen Stufen eben einführt. Und schlussendlich Leadership hat eigentlich immer zwei Seiten. Das ist eigentlich einmal die Befähigungsseite und die Ergebnisseite. Und die Befähigungsseite ist eigentlich so die weiche Seite, die man eigentlich schwer messen kann. Da geht es eben um das tägliche Coaching mit den Mitarbeitern, weil schlussendlich ist die Führungskraft ein Mentor, ein Coach, ein Trainer und das ist eben ein großer Teil von dem Führungsansatz. Und der andere Teil ist natürlich die Ergebnisseite, wo es noch schlussendlich um die, um die Kennzahlen geht, um die KPIs, die man erreichen kann, wo man eben auch versucht, sich kontinuierlich zu verbessern, um eben auch den Unternehmenserfolg nachhaltig gewährleisten zu können.
0: Jetzt würde mich zum, zum Abschluss, würden mich noch ein paar, in Anführungszeichen, spezielle Dinge interessieren. Zum einen gehe ich mal davon aus, dass Sie ein sehr breites Spektrum an Befragten hatten. Und zwar, ich denke jetzt eher an so psychografische Elemente, also mal ganz angefangen, ganz einfach angefangen beim Alter der Befragten, aber dann eben vielleicht auch jetzt wieder mehr den Unternehmenskontext in den Mittelpunkt gerückt. Im Sinne von, gab es irgendwelche branchenspezifischen Aspekte, dass es also klassisch verbrannte Erde in bestimmten Branchen halt besonders stark ausgeprägt war oder eben nicht, was ja durchaus auch eine Erkenntnis sein könnte.
1: Also die, die oder der jüngste Teilnehmer äh, war 18 Jahre alt und der oder die älteste 65 und äh, eigentlich mhm. von 18 bis 65 war eigentlich kontinuierlich und eigentlich, äh, ja, eigentlich gleichbleibend von jedem Altersdurchschnitt äh, verschiedene Personen äh, haben teilgenommen. Und, ähm, das war nicht so, dass ich sie in verschiedene Kategorien eingeteilt hatte, eben 18 bis 26, 26 bis 36 und das eben hoch bis äh, 65. Und ich habe eigentlich schon darauf geachtet, dass eben das schon äh, gleichmäßig verteilt ist, weil natürlich auch äh, die Gefahr besteht, wenn man jetzt primär nur jüngere äh, Teilnehmer befragt, dass vielleicht dort der Kenntnisstand ein bisschen besser ist gegenüber älteren Mitarbeitern, was auf jeden Fall äh, die Befragung gezeigt hat dass eben sehr, sehr viele, sowohl vom Operator als auch vom Produktionsleiter, generell schon sagen, dass sie Lean-Management kennen, aber eben eher sehr, sehr oberflächlich. Dass es eher ja, darum geht, ja, ich, ich weiß so ein bisschen, was die Tools sind. Ich weiß so ein bisschen, für was Lean-Management steht. Aber so der, die Tiefe des Ansatzes, die Tiefe der Philosophie, das haben eben die wenigsten eigentlich ähm, verstanden. Und äh, bei, bei der Befragung ging es auch darum, dass ich eben primär mich jetzt auf eine Branche spezialisiert hatte. Das war eben so ein bisschen die Elektroindustrie, speziell eigentlich die Sensorenindustrie in Deutschland. Und dort habe ich eben verschiedene Unternehmen befragt oder halt Mitarbeiter von verschiedenen Unternehmen. Habe natürlich auch diese Branche mit anderen Branchen auch verglichen, beispielsweise mit der Automobilindustrie, äh, mit der äh, Maschinenbauindustrie, mit der Verpackungsindustrie, aber auch Pharmaindustrie. Und die Ergebnisse von meiner Befragung zu anderen Studien waren eigentlich sehr, sehr identisch und es hat eigentlich auch mir dann gezeigt, dass es eigentlich kein branchenspezifisches Problem ist, sondern ein generelles Problem. Dass halt einfach mhm. äh, die Unternehmen, die Organisationen einfach noch nicht an diesem Punkt sind, wo sie eben auch einfach den Mehrwert, den richtigen Mehrwert von Lean Management erkennen
0: ja, man kann glaube ich, dann wahrscheinlich auch so ausdrücken, man, die Organisationen werden ja durch die Menschen geformt und wenn die Menschen es halt nicht erkennen, wie soll es dann die Organisation erkennen? Richtig. Gut, wenn wir jetzt nochmal den, den Bogen auf den, auf den Beginn unserer Unterhaltung ziehen, schlagen, wo ich Sie gefragt habe, was war der Impuls für Sie, das Thema stärker zu beleuchten, jetzt nochmal die... Die Abschlussfrage im Sinne von, was war für Sie das persönliche Highlight aus, aus all den vielen Erkenntnissen, habe ich auch rausgehört, die Sie da gewonnen haben, im Sinne von auch, was ist das zentrale Element, was Sie den Zuhörern mitgeben können?
1: Also klar, für mich persönlich war natürlich das Highlight von dieser Master-These schon auch einfach nochmal eine ganz andere Tiefe über das Thema erfahren auch, dass ich eben durch die zehn Experteninterviews extrem spannende, inspirierende Persönlichkeiten kennenlernen durfte. Ähm, die Austausche mit allen waren mega äh, erfahrungsreich für mich. Ich konnte dadurch äh, extrem viel mitnehmen und das gleiche eben auch abgleichen mit der Literaturrecherche. Es hat mir persönlich extrem viel gebracht und halt, halt einfach auch das Thema äh, in verschiedenen Richtungen zu durchleuchten, sowohl eben das Thema, was gibt es aktuell als Kenntnisstand in der Literatur? Was sagen aktuelle Befragungen aus von Mitarbeitern, die das tagtäglich ausüben oder nicht ausüben? Aber auch, was sagen Experten dazu? Und eben dieses Dreieck nachher auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen oder auch zu schauen, okay, wo gibt es eben Schnittmengen und wo gibt es eben keine? Das war für mich so schon auch extrem interessant zu sehen wo eben auch äh, Schnittpunkte da sind und wo es eben vor allem noch äh, Handlungsbedarf äh, besteht. Aber schlussendlich kann ich äh, Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern eigentlich nur Folgendes mitgeben, dass wenn man eben Lean Management erfolgreich einführen möchte, dann ist es dann einfach wichtig, dass man ein Bewusstsein für diese Veränderung im Unternehmen auch erzeugt, dass eben die Kommunikation im Unternehmen elementar wichtig ist um eben die Mitarbeiter auch aktiv mit einzubinden und dass eben Lean-Management ähm, kein Sprint ist, sondern eher ein Marathon, also dass man eben das kontinuierlich äh, immer durchführen muss und sobald man nur ein bisschen nachlässt, dann wird das Thema auch ein bisschen schlechter und das, das, das Ganze ist halt einfach extrem wichtig, um einfach das Unternehmen äh, langfristig äh, wettbewerbsfähig zu halten, um eben einfach flexibel und agil weiterhin auch arbeiten zu können. Und, und ich wage jetzt
0: mal eine These von mir noch in den Raum zu stellen. Zum Abschluss, das Thema Lean ist nicht nur spannend, es tagtäglich im Unternehmen zu leben, sondern man kann sich auch, und davon gehe ich jetzt mal aus, ein Stück weit in der Freizeit damit beschäftigen, indem man eine Masterthesis drüber schreibt.
1: Richtig, genau. Und schlussendlich, man muss auch ganz ehrlich sein, Lean Management, es wird zwar immer so ein bisschen auf den Unternehmenskontext gelegt, gelegt aber Lean Management äh, führt eigentlich jeder unbewusst oder viele zumindest auch eben im Privaten aus. Ähm, das heißt, wir versuchen ja auch, unsere Freizeit bestmöglich einzuplanen. Wir versuchen, äh, gewisse Dinge immer dorthin zu legen, dass wir sie nicht lange suchen müssen. Und da fängt ja eigentlich Lean-Management schon an. Wir wollen da ja, äh, so effizient wie möglich sein. Deswegen lagern wir beispielsweise äh, unser Besteck ja nicht im Schlafzimmer, sondern in, 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 in der Küche. Und das sind einfach so Themen, wo man sich erstmal bewusst werden sollte, hey, eigentlich mache ich ja Lean-Management bei mir zu Hause. Und das Ganze eben dann nachher auch äh, zu übertragen äh, auf den Unternehmenskontakt, auf die tägliche Arbeit. Wie können wir dort einfach besser werden? Wie können wir effizienter werden? Wie kann ich persönlich vielleicht einfach Laufwege reduzieren? Wie kann ich ressourcenschonender umgehen mit meinem äh, Equipment, mit meinen äh, Materialien, die ich zur Verfügung habe? Und das ist eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, eher eine Einstellung, ein Mindset-Thema, wo es einfach darum geht, dass einfach das von einem Unbewussten zum Bewussten äh, zu werden. Und das ist schon auch eine Aufgabe eben von den Führungskräften, das auch eben aktiv vorzuleben, weil schlussendlich äh, sind die Führungskräfte die Vorbilder und äh, sie sind verantwortlich auch, dass eben das auch flächendeckend in die Organisation auch ausgerollt werden kann.
0: Prima, das fand ich jetzt ein wunderbares Schlusswort, passend zum Thema. Herr Berendes, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die interessanten Einblicke in Ihre Erkenntnisse aus Ihrer Masterthesis.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Müller. Hat mich sehr gefreut, dass ich heute Gast sein durfte. Und ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen konnten ein bisschen was mitnehmen. Und falls generell Fragen sind, dann dürfen sie sich gerne jederzeit bei mir melden. Und dann hoffe ich, dass ich dem einen oder anderen auch weiterhelfen konnte. Genau, ich werde
0: da in die Notizen zur Episode noch ihre Kontaktdaten einnehmen. Also, nochmal vielen Dank. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Nico Berendes zum Thema Führung bei der lean einführung Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 315. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen lean interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.